0: Boa noite, meus irmãos. Nesse começo de novo, do dia 30 de maio deste ano, estamos aqui hoje no caminho da luz, mais uma vez, para nos reunirmos à distância, para unirmos os nossos pensamentos em torno do espiritismo cristão, porque ainda precisamos, e a cada dia mais, não só dos conhecimentos espírita cristãos, evangélicos, mas de meditarmos sobre as páginas que nós já temos conhecimento. Precisamos vivenciá-las dentro de nós. E essa advertência está aqui na lição 43 do livro Vinha de Luz. E é uma advertência de Emmanuel, o nosso patrono Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis... Sejais juntamente arrebatados e descaeis da vossa firmeza. Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, 17. Nos fala Emmanuel. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões de almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos conheciam a verdadeira situação, não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhece de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis, se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será liberar, libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeiam de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância, e caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. É, meus amigos, eu gostaria de fazer aqui uma, não é uma homenagem, mas aqui um, mandar um abraço para o nosso irmão Geraldo Ernesto. Bom, nós estamos tendo problemas com a nossa provedora de internet, por isso que o vídeo está pausando, meus irmãos, mas continuemos. faz mandar aqui um abraço para o meu irmão Geraldo Ernesto, que está em casa se recuperando com a sua filha, a Luciana. E manda aqui, ele manda um agradecimento por todas as vibrações recebidas, tá? por todas as preces e orações recebidas, por toda essa comunidade espírita do Jecau e da Quarta CRE. Então, nós vamos orar e agradecer a Deus por tudo que nós temos recebidos recebido todos esses dias Senhor às vezes os torvelinhos e as dificuldades exteriores tentam turvar-nos a visão o entendimento, o coração, assaltarmos a alegria, a fé, a crença, o amanhã. Mas, Senhor, iluminados por esta fé redentora, sabemos da transitoriedade das coisas materiais sabemos também da transitoriedade das dores das aflições das dificuldades sabemos ainda Senhor que sofremos aquilo que nós assim buscamos pela nossa imprevidência do passado mas vós Vem sempre nos recordar do amanhã. Lembrarmos que hoje estamos construindo a glória do amanhã. Que hoje estamos vivenciando as dificuldades para resplandecermos amanhã. Sobre os auspícios das tuas bênçãos. Vamos agora o nosso irmão Narciso para fazer a palestra de fundo. Muito obrigado.
1: Os irmãos, boa noite. Muita paz para todos. O que nós estamos procurando fazer é lembrar do consolo que o Espiritismo nos traz. Lendo as Obras Espíritas, nós vamos encontrar chamamento para a verdade. O consolo não vem assim como nós imaginamos, porque todo dia nós pedimos a Deus isso ou aquilo, e, mas não, não temos também a disposição de oferecer alguma coisa. Nós baseamos o estudo de hoje, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo Esse capítulo, segundo nos fala os escritores, os mais sabidos Que o consolo que o Espiritismo oferece está justamente nesse capítulo Que tem 31 itens para nos chamar ao esclarecimento Definitiva para nos sermos consolados eu lembro aqui que Jesus disse, eu venci o mundo. E Allan Kardec, no capítulo 3, no item 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele diz que a Terra é mundo expiatório, servido de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. E que o nosso desafio, o desafio da humanidade é, Lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. É que nós temos visto na atualidade. Roberto deu uma mensagem aqui dos homens abomináveis, que é realmente como se estivesse extraindo a verdade e colocando no lugar da verdade algumas ilusões. E que as criaturas embarcando ali Acabam se desviando do caminho do bem Mas para aqueles que são cristãos E que já conhecem a plataforma de Jesus Cristo A sua proposta Vê que as coisas não são tão fáceis como imaginamos Porque quem já foi abençoado pela Doutrina ou pelo Evangelho, principalmente o Evangelho, não tem motivos para justificar o seu desvio ou a sua perda. Enquanto que os que o ignoravam têm justificativa. As vítimas são socorridas por piedade. Então, vejamos só: no Evangelho, segundo o Espiritismo Allan Kardec no capítulo 5 colocou ali os ensinamentos anotados por Mateus que no capítulo 5 4, 6 e 10 do Evangelho fala que são bem-aventurados que choram também são bem-aventurados os famintos e sequiosos da justiça humana eu falo da justiça humana não foi acrescentado por nenhum dos, nenhum dos Apóstolos, nenhum dos evangelistas, mas porque a justiça de Deus não persegue ninguém. O que persegue é a justiça humana, que deixa as criaturas famintas, sequiosas de justiça. Todos os dias, se você ligar o aparelho de mensagem do mundo, logo vem a voz de muitos pedindo justiça. Também os que sofrem perseguição pela justiça, todas essas criaturas serão todos consolados, serão saciados. E aqueles que, segundo Lucas, que são bem-aventurados, pois os pobres, porque deles é o reino dos céus, e que agora, tendes fome, também sereis saciados. E os que choram, também no futuro rirão. Não está se falando da vida material, com todos esses benefícios, com toda essa felicidade. Jesus estava falando da vida espiritual, do reino dos céus, em que ele sempre falou, o reino dos céus está próximo, está dentro de vós. Mas então o que, é que significa bem-aventurados aflitos? pode-se traduzir assim, bem-aventurados aflitos, são os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Com isso, nós, nós nos arremetemos para a questão... Quando é, Allan Kardec pergunta aos Espíritos... Como é que é a caridade, segundo Jesus, como é que ele sentia? Como é a caridade sentida por Jesus? E a Lanca e os Espíritos respondem a Kardec que a caridade, segundo Jesus Cristo, como ele pensava, como ele sentia, esta caridade são envolvidas de três itens muito importantes a indulgência, melhor, a benevolência, a indulgência e o perdão. Nos arremete a entender que a caridade não é simplesmente você dar alguma coisa sem sentimento. Porque a caridade ela está na expressão do espírito, na sua evolução. Desprender das coisas materiais são fáceis, mas ser benevolente com as criaturas, nossas irmãs, é o ensinamento que diz amar o teu próximo. Ser benevolente é amar. Mas nós vivemos num mundo em que há muitas agressões, há muitos erros, e ele põe como segundo lugar a indulgência. A indulgência é entender a fraqueza do outro, não divulgar a sua necessidade, ter piedade da criatura. E também, o mais grave de todo, o mais importante de tudo, é o perdão. Eu estava pensando que ninguém no mundo tem capacidade de perdoar uma falta grave. Ninguém. O indivíduo que perdoa a agressão do seu adversário, ele ficará bem na demonstração de evolução espiritual quando ele não persegue, não revida o seu inimigo, mas até ora para que ele Seja venturoso e deixe de praticar o mal. Na realidade, o perdão é benefício para quem o faz. Perdoar não significa abraçar, dar toda a atenção que aquela criatura necessita, porque há rompimento dos sentimentos entre um e outro. Mas, na realidade, o perdão só é bom para quem o dá. Aquele que agrediu o agressor, na realidade ele estará sempre preso à sua atitude, ao seu mal, ao seu crime. E é por isso que nós estamos aqui na Terra. Estamos aqui porque somos humanos e o planeta é um planeta de expiação e prova onde, segundo Allan Kardec. Registra que a maldade dos homens e a inclemência da natureza são geralmente que mais castiga a criatura. Tanto é que nós temos dias de festa, dias de alegria. De vez em quando surge uma festa com relação a assim, uma homenagem às mães, aos pais, às festas que arrasta o povo, mas isso tudo é passageiro e não sustenta as criaturas em toda a vida. Mas o que sustenta é aquele sentimento de fé que ele tem em seu coração, porque a fé não é simplesmente eu creio que alguém vai resolver meu problema, nós é que vamos resolver o nosso problema. Por isso é que o Emmanuel ele diz que o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões. Diz no Espírito irmão, ele diz que Jesus confere o credencial de bem-aventurados a todos. Todavia, o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, aí nós diz que há necessidade de ultrapassar Desafios com sacrifício e sofrimentos. E ter isso como uma bênção, uma oportunidade de evolução e redenção. Por que redenção? Porque nós precisamos redimir todos na Terra. Nos nossos erros, todos precisamos ter uma força de vontade, uma crença. Que isso é possível. Esta crença está alicerçado na fé. Mas todo mundo diz que tem fé. Mas na realidade, o que é a fé? A fé é a confiança, é a certeza. E esta fé nós só poderemos ter forte, firmes, inabalável com Deus. Quando amamos e confiamos em Deus a fé é o remédio seguro do sofrimento então, de que estamos passando pelo sacrifício, o sofrimento com justiça nada está fora da justiça no dia que surgiu esta epidemia o desespero começou a tomar conta de muitas pessoas como se só a pandemia tivesse condições de assustar, e ameaçar quem está na Terra. Mas todos têm motivo para desencarnar ou morrer. Doenças estão no mundo, desastres estão no mundo, a natureza da vez das enchentes, estão no mundo. Os maremotos, os terremotos, matam também. Mas, quando nós encontramos alguém afirmando que é possível nós também sermos atingidos, nós esquecemos dos outros motivos de desencarnação. Nem falamos de morte, de desencarnação. Se acontecer, alguém está atingido por uma, uma pandemia dessa natureza, podemos crer. Submet, somos submetidos a um planejamento. E quando, quando é autorizado o nosso planejamento, lógico que ali houve uma aceitação Houve uma alegria muito grande. Eu vou para o mundo, vou me dedicar. Quando a bênção do esquecimento nos envolve e que nós não lembramos nem das reencarnações anteriores, nem dos males que nós carregamos, da bagagem terrível que precisa ser corrigida, e nem lembramos do planejamento. Daí, nós vamos confiar em quem? Se estamos no mundo, e o mundo é de ideologia ou sofrimento, mas todos nós estamos submetidos a eles. Daí, aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e o que duvida é imediatamente punido pela aflição, o desespero. Se nós tivermos que ser atingidos amanhã, pelo infarto, até o nosso irmão Divaldo tem falado isso. Pelo acidente, um desastre. Pelo uma enchente. Pelo um maremoto, qualquer coisa. Um vulcão em atividade. O então, que vai acontecer? E a nossa vida está sem falha. Como alguém sentisse se ditoso, lógico, resignar-se com a dor... Você não sabe por que sofre. Então, se não sabe por que sofre, eu não fiz isso. Eu não me lembro. Aí é o que se diz confiança. E a fé é confiança. Confiança no Todo-Poderoso. Na sua justiça. Se Deus é justo, justo também. Bom, quando o Alberto leu a mensagem... 43 do Vinha de Luz sobre os homens abomináveis Nós sabemos que Jesus esperava Que os seus ensinamentos fossem Absorvidos e entendidos Mas ele sabia também Que a mandaria ia esquecer E que ia também desviar Não ia explicar mais Conforme ele, conforme ele ensinou E disse que mandaria o Espiritismo Não não falou Espiritismo, mas disse que mandaria o Consolador. E nós estamos verificando que o Consolador é o Espiritismo. Porque as demais religiões não entram na questão da reencarnação das vidas anteriores. Acreditar que a fé em uma religião simplesmente nos habilita, credencia a entrada no do reino dos céus em infantilidade, na criancice Onde viver essas bem-aventuranças? Somente na vida espiritual. Jesus não enganou a ninguém. Ele disse que será venturoso, será justiçado, será feliz. Mas diz então que somente na vida futura o céu está próximo. Somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete. Aumentar o amargor de suas provas. E Jesus também disse, foi claro, que cada um, segundo as suas obras, lógico, há obras boas e obras ruins. As obras boas são aquelas que todos nós já sabemos Está no princípio maior que é a caridade Fora da caridade, diz os espíritos, não há salvação Ora, se não há salvação, alguma coisa tem além que nós teríamos que enfrentar E só uma questão, uma causa O espírito não ignora que a periferia da terra é ocupada por espíritos ainda inferiores. E por isso que, quando os espíritos dizem que só aqueles que fazem o bem, só aqueles que amam, são assistidos pela espiritualidade, aí está havendo o princípio da salvação porque a esfera da Terra é muito ocupada por espíritos ainda ignorantes e maus. Lógico que, para ascender a uma esfera mais feliz, é preciso ter cumprido com as suas provações. Mas, Richard Simonetti, ele conta um caso interessante, ele disse que dois homens se encontraram no mundo espiritual. Após ainda não tinham sido conduzidos para que lados iriam. Mas estavam conversando e chegaram à conclusão que eles desencarnaram pelo mesmo males. Todos os dois relatavam que teve, tiveram uma úlcera estomacal e foram Cirurgiar, foram submeter-se a uma cirurgia e desencarnaram ali. A história de um era igualzinha de outro. Mas eles estavam esperando, aguardando os seus destinos. Primeiro foi um chamado e foi lhe dito que ele estaria tendo acesso a uma esfera um pouquinho mais adiantada do que ele até imaginava. Depois chamaram o outro e a resposta foi: olha, infelizmente você vai ter que ainda voltar e submeter-se a uma outra provação. Se mais nós desencarnamos pelo mesmo problema, o que ele passou eu passei. Não é justo que um seja promovido e eu tenha que voltar para repetir as minhas lições. E a resposta foi. É porque o primeiro, que foi promovido, mais alto, ele fez tudo segundo a lei de Deus. aceitou com resignação, agradecia o sofrimento, e teve forças e coragem, porque confiava na justiça divina, para vencer seus problemas. E o outro, ele sofria, mas reclamava muito. Então aí está a questão. O sofrimento pode ser igual, mas o procedimento, o comportamento é que vai definir a nossa resignação, a nossa aceitação. Ou não. Então é que os espíritos de expiação e prova. Nem todo sofrimento é resultado de uma determinada falta, lógico. Nem todo mundo sofre porque cometeu crimes. Muitas vezes são simples provas buscada pelo espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. Então, espíritos renascem e submetem a provas. A prova são aqueles que já quitaram seus débitos. E a expiação é justamente o crime que está sendo resgatado. Se eu fizer com resignação e aceitação. Então, a expiação serve sempre de prova. Porque às vezes o indivíduo supera a sua própria força, a sua própria resignação e aceita se murmurar. Já as provações, ela tem um caráter mais de redenção, de prova de que está bem melhor do que antes. Como aceitar então com resignação os sofrimentos como? Reconhecer que Deus é justo. Então, o justo há de ser a sua, deve ser a causa do sofrimento. Manter a confiança na justiça do Criador. Daí, então, a fé se torna inabalável. E procurar identificar as causas do sofrimento. Tem pessoas que, se autoexaminando, vão imaginar... Eu, tinha, eu tenho essa tendência e não tenho conseguido superá-la. Os Espíritos nos ensinam como vencer sofrimento. Ele diz que não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor convertendo-a em roteiro de luz. Isso é importante demais. Saibamos valorizar são construtiva da jornada O medicamento capaz de operar A própria cura Ou o recurso suscetível de arrojar-nos A mais alto nível de evolução Quem nos diz isso é Emmanuel Num em capítulo No livro Ceifa de Luz Quem quiser pesquisar conferir, É o capítulo 31 Ceifa de Luz Psicografado Pelo nosso irmão Chico Xavier então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali a colocação de três fatores do sofrimento. Primeiro, imagina que as aflições tenham causas. Então, primeiro vem a justiça das aflições. Se sofre porque tem dívidas atuais vivida pela a pessoa no momento em que está no corpo carnal e pode ser por causas anteriores às aflições que sofre Vejamos só. Na justiça das aflições, considerando que Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade, logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa e pois que Deus é justo, justa há de ser essa -se causa. Isso é o que de cada um deve compenetrar-se. Por isso não há motivos para a reclamação. Remontando a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências do caráter e do proceder dos que os suportam. Remontando as origens dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências do caráter e do proceder. São só as causas atuais das aflições. Bom, nós percebemos alguns itens que poderão nos ajudar. Pessoas que são imprevidentes, descuidados, desleixados, negligentes. Quando se fala até mesmo em religião, isso é coisa para gente simples, repitola. Principalmente se falar do Espiritismo. Nós que já trabalhamos na mediunidade há muito tempo, já estamos quase com 50 anos, acredito que já deu 50 anos. Temos visto muitos espíritos perguntar assim, quando se fala em espiritismo, onde é que se aprende essas coisas que vocês estão falando? Eu nunca vi isso no mundo. Ah, mas isso é uma doutrina que nós chamamos de espiritismo. Ah, espiritismo? Eu não gostava de religião. Muito menos de espiritismo. Né? Então, corria da verdade. rejeitava uma porque a desconheciam. Às vezes, tem justificativa. Tanto é que eles são socorridos, mas não são promovidos. O orgulho, o espírita já sabe. O orgulho é justamente o grande mal da humanidade e o orgulho faz com que nós ontem recebemos uma mensagem de alguém que piedosamente mandou para nós e lá um sacerdote dizia o seguinte que diante de Jesus nós devemos nos ajoelhar de respeito de reconhecimento nos dirigindo a ele de joelhos. Mas ele disse outra coisa, diante do sofrimento, diante dos problemas, nós temos que enfrentar de pé, com coragem, com determinação, sem reclamar, porque quem sofre já sabe. Ou errou. Se o comportamento não foi bom, ou ele traz um estigma de outras vidas na Terra. Nós somos antigos. André Luiz, o um escritor espiritual que nos revelou tanta coisa através de Chico Xavier, relata em Libertação, no livro Libertação, que há espíritos que há 10 mil anos encarna, desencarna, e não acresce nada na sua evolução. Não retrógrado, não retrógrado, porque não, não a retrógrado no mundo espiritual para o espírito, mas não cresce. Como é que está a conta da vida de uma criatura dessa? Quem sabe se nós não estamos nesse mesmo padrão, nesse patamar. A ambição também é um dos mares que nos faz sofrer. A pessoa sofre por ambição. Tudo o que vê é seu. Tudo o que o outro tem deveria ser dele. Também por falta de ordem. Não tem disciplina nenhuma. E é uma questão muito importante, é a disciplina de vida. Viver com disciplina. Exagera em tudo. Tudo que se exagera tem consequências graves precisamos de muitas coisas que estão no mundo mas quando exageramos começa então a surgir os problemas lógico, vem as aflições e emana o espírito emana diz que o sofrimento na terra nem todos são de provas são de expiações muitos são causados por nós mesmos por falta de ordem Falta de, da nossa evolução, mas somos também os autores da nossa desgraça, do nosso sofrimento. Falta de perseverança. Começa uma obra do bem, mas não vão até em frente. Há pessoas que, às vezes, dão um benefício, isso é justo. Isso poderá ajudá-lo e falar por ele no futuro. Mas não podemos esperar o Reino dos Céus feliz, venturoso, só pelo gesto simples. Os Espíritos Superiores nos aconselharam, principalmente os Espíritas, 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 amai-vos e instruí-vos. Nós podemos até amar fazendo algum gesto de caridade. Nós precisamos nos instruir. O instruir nos leva a uma reforma, a uma mudança. Sem essa reforma moral, nós não estamos habilitados, nem estamos credenciados a subir para mais alto. O mal proceder. Tem pessoas que procedem mal na sociedade de hoje o que mais se vê é isto não se tem segurança em lugar nenhum e eu não estou falando só por mim porque eu já li doutor Bezerra de Menezes através de Edvaldo falar há tempos atrás que não haveria segurança em lugar nenhum nós estamos vivendo hoje pelo mal proceder da humanidade enganada está distante de Deus distante da fé distante do amor desejos limitados são causas atuais das aflições vaidade há pessoas que têm uma vaidade tão grande que ganhou um corpo para evoluir apropriado a sua evolução e à quitação de débitos mas submete às vezes a cirurgias da qual o resultado, muitas vezes, é a decepção ou a desencarnação. A vaidade pode nos levar a uma crise muito grande. Um sofrimento bem maior do que aquele que nós iríamos passar para nos que Estão em todos os lugares. Primeiro eu. Depois eu. E sempre eu. E são suscetíveis. As pessoas também sofrem pela suscetibilidade, a tendência de se meridar a todo instante. Por exemplo, aqui as causas atuais, ele disse que sobre os que choram, bem-aventurados que choram, disse o Senhor. Contudo, é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. O que quer dizer isso? São então, pessoas que estão tranquilo com as suas conquistas, mas geram aflição. Porque o que fizeram, o que construíram, foi justamente encontrar a lei de Deus. Quando se fala em pecado, pecado, o que é, que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai de encontro à lei de Deus. Então, tudo aquele que fere a lei, porque a lei de Deus, é implacável. Eu até, um certo um certo momento, ao examinar isso, eu disse assim, poxa, a justiça humana, que, que ela não é uma justiça perfeita e não é definitiva, estão botando gente para pagar a sua prisão, seus anos? de vamos dizer assim de justiça pela justiça em casa e muitas criaturas quando desencarnam vão parar numa região chamada umbral e eu fiquei pensando será que Deus é pior que os homens? será isso? mas não é é que a justiça é perfeita será que Deus perdoa? perdoa como é que ele perdoa? ele não se ofende, mas perdoa olha, você cometeu um erro lógico você está recebendo o que você plantou colhendo a obra que você plantou me lembro de uma senhora que fala Chico Xavier e fala, Chico, eu não entendo porque a gente faz tudo certinho, tudo de acordo com o evangelho. E a gente sofre. E tem pessoas que são descuidadas, fazem tudo errado, explora o outro. E não acontece nada. E aí ele falou assim, minha filha, você está colhendo. O outro ainda está em. Está plantando. Então o mal também se planta e se colhe. O mal que fez para o outro, colhe também. Então, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos? Quando o espírito está desequilibrado, surgem as doenças e muitas vezes inenarráveis, nos fala mano. Não dá nem para saber a causa. É o desarranjo do espírito devido à sua intemperança. Por isso, a reforma moral, fala os Espíritos, o procedimento em ordem com a consciência da lei divina, proporciona equilíbrio e saúde. Então, se nós queremos ser bem-aventurados, deveremos ter equilíbrio e procurar em nós a causa de tantos males. O efeito procedendo sempre à causa, precedendo sempre a causa, não existe sofrimento sem causa. Se esta não se encontra na vida atual, há de estar na vida anterior. As causas anteriores das aflições, nós já sabemos. Perda de entes queridos, acidentes. Acidentes quando não provocados. Se constitui em provações anteriores, já causadas anteriormente. Ofensas de Deus anteriormente. Então a causa está ali. Os revés da fortuna, pessoas que de repente ficam pobres. Flagelos naturais. A pessoa vai para uma praia, daqui a pouco há um maremoto e extermina milhares de pessoas, o que é que é isso? Está ali por questão resgatando. Enfermidade de nascença, idiotia, cretinismo, deformidades, etc., são tudo causas anteriores. E logo então, nós sabemos que as provas, elas são realmente determinadas, escolhidas para quem pode escolher as suas provas. Mas no Evangelho tem uma passagem que os Espíritos dizem assim, antes de reencarnar, prometeste que ia viver na Terra com resignação, ia lutar, e daí, mesmo vivendo no estrume, iria sair uma alma rotilante de beleza e luz. Mas quando chega aqui, pelas bênçãos do esquecimento, Acontece que os fracassos geralmente vêm. A lei também estabelece abrandamento. As pessoas que vivem em prova, a lei estabelece que as penas se reduzam ou se extingam sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre as tarefas do bem. Tem males que estavam para ocorrer conosco, mas, pela ação bondosa da criatura, pela sua ação, é poupado sofrimentos maiores. Então, não basta crer na imortalidade da alma, inadiável a iluminação de nós mesmos. A justiça de Deus é implacável. Deus não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Evangelho segundo o Espiritismo. Não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhum, nenhuma infração da sua lei que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. Então diz o seguinte, a certidão negativa que se recebe do céu para subir as bem-aventuranças que nós temos direito, quando cumprimos direitinho as ordens e de determinações da programação reencarnatória, nós então teremos que estar em ordem em dia com o nosso débito, a nossa vida na Terra. André Luiz pergunta ao benfeitor Druso, e ele diz, então ninguém se eleva ao céu sem equitação com a Terra? E o, o espírito benfeitor diz será mais lícito afirmar que ninguém se eleva ao céu sem plena quitação com a terra então bem-aventurados aflitos quer dizer aqueles que sofrem com resignação que amam que perdoam que aceitam as suas aflições com fé isso não quer dizer e a criatura não tem o direito de buscar a sua saúde, de combater as suas doenças, não é isso? Tem direito sim, abrandar as suas aflições no corpo é também um procedimento justo e ele deve perseguir isto. Mas sabendo se não pode superar, não deve reclamar para não perder a oportunidade de, de quitação das suas dívidas. A administração divina dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Tudo pautado sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Então, os sofrimentos só são realmente válidos aproveitado no mundo espiritual quando sofrido com resignação fé em Deus, reconhecendo que é justo tudo aquilo por que está sendo submetido. Essas são as nossas reflexões da noite. Vou falar para os irmãos que o mais necessitado de tudo isso sou eu, porque eu estava realmente ansioso para fazer alguma coisa. Já estou mais de dois meses ali em casa, sob a quarentena. E também porque o Centro Espírita sempre foi a nossa vida, vivendo para a família e para as líderes espíritas. Sempre senti sustentação aqui. Eu precisava vir aqui, me arriscar a dizer alguma coisa. Depois de estar alguns dias curtindo um ferrugem da nossa consciência, da nossa Disposição de servir. Mas eu queria ler aqui um trechinho para os irmãos. Um Estão tá faltando encerrado. dois ou três minutos para o encerramento. Né? É. Então eu queria ler aqui uma, um texto que eu achei muito importante. Que eu não sei se, se foi uma criatura encarnada ou desencarnada que escreveu. Ele diz assim: o cristianismo. É uma doutrina que precisa ser aprendida e sentida. Estude-se a sua ética mais no coração que com a inteligência. Aquele que não sente em si mesmo a influência da moral cristã, desconhece o que ela é, embora tenha perfeito conhecimento teórico de todos os seus preceitos e postulados. O coração registra emoções, nossos atos e nossa conduta geram as emoções. O cristianismo é a verdadeira doutrina positiva, visto como é a doutrina da prova e da experiência pessoal. E ele arremata assim: Ninguém saberá o que significa amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos faz mal, enquanto não escoimar o seu interior de toda ociosidade, de todo o sentimento de rancor. Que Deus abençoe a todos e eu agradeço àqueles que tiveram a paciência de me ouvir. Boa noite.
0: Bom, nos restam dois minutos e eu não gostaria de encerrar sem pedir a todos que entrem na campanha do agasalho. A nossa irmã Eva, que dirige o nosso departamento de assistência social e promoção social, encampou uma campanha para o agasalho. Os irmãos estão percebendo que os dias estão realmente frios. Devemos chegar esta noite a nove graus. Para nós que estamos nas nossas casas construídas, fechadinhas, com bastante cobertor, com roupas, mas outras pessoas não. O sofrimento serve para nos moldar, a quem sofre e a quem vê sofrer. Para ver sofrer também haja em nome do amor celestial. No Instagram tem a campanha, tem o telefone da nossa irmã Eva. Vamos aquecer os nossos corações doando, doando cobertores, roupas boas, que possam servir neste momento de dor física que o frio exerce sobre os nossos irmãos que não foram bem favorecidos como nós. Né? A erva está aqui dando um, um ok e vamos entrar nessa campanha. A casa também vai doar, eu também irei doar pessoalmente, mas nós contamos com os irmãos, Vamos, gente, sair desta distanciamento emocional. Vamos nos conectar com os nossos irmãos que estão sofrendo, doando alimentos, doando agasalhos, doando cobertores. Na próxima terça-feira, às 19h30, continuaremos com as nossas atividades online. Houve hoje um decreto, do nosso governador que coloca condições para a reabertura das casas com suas exigências legais e que nós vamos estudá-las e vamos preparar a casa para o retorno gradual conforme a solicitação das nossas autoridades constituídas. Então vamos orar e agradecer a Deus por esta imensidão de bênçãos que nós temos recebido da doutrina espírita. Agradecendo ao irmão Narciso, como ele disse, estava enferrujado e que desenferrujar, e aos próximos oradores vão desenferrujar em casa, porque nós daremos prosseguimento às nossas atividades, conforme programado. Então vamos orar, meus irmãos levar os nossos pensamentos a Deus, postar os nossos joelhos ao chão, mas no ato de humildade, de reconhecimento, dificuldades que ainda habitam em nós, que nos visitam trazidas pelas nossas inferioridades morais. Mas quando nos postamos, genuflexos emocionalmente, buscando-te, Senhor, a tua luz se faz presente em nós. Tu nos ilumina, clareia-nos o caminho, e nos induz e conduz o retorno